0: Va ora in onda, pop economia. Radio Libertà puntualissimi diamo subito la linea ad Alessandra Mori.
1: Ed eccoci Giulio Cesare, ben trovato e bentrovate a tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori o meglio video ascoltatrici e video ascoltatori perché lo ricordo sempre siamo in radio visione e visibili per chi volesse al 2.52 del digitale terrestre oltre che naturalmente sul sito radiolibertà.net, sulla pagina facebook della radio, sulla Radio Dab e sulla app della radio. Ed allora, pensa Giulio Cesare, pensa, pensiamo tutti, questo è il pezzo, il brano, per chi si fosse collegato poco prima della sigla Pop Economia, del giovane Fabrizio Moro, prima di sparare pensa, di più, prima di dire, di parlare, pensa. Il pezzo è di questo giovane cantautore che lo scrisse nel 2007, lo compose dopo digetto, così subito, dopo aver visto un film sulla vita di Paolo Borsellino. E quanti pensieri, stavo riflettendo, cari ascoltatrici e ascoltatori, abbiamo noi oggi. Come è triste anche pensare, notavo, che sono scomparsi due vocaboli, due termini molto abusati in questi giorni, in queste scorse settimane, sui quali noi tutti fidavamo. E cioè pace e negoziato, Eh, due termini che non si usano più perché adesso guerra, guerra, armi, armi e noi impotenti a subire queste immagini di orrore, di guerra che fanno male, trafiggono il cuore e impotenti a subire l'altra guerra, la guerra economica, quella guerra che sta rovinando le nostre tasche, i nostri conti. E questa canzone mi dà anche l'assist perfetto per introdurre la seconda finestra, di qui a poco, 16.30, rumore, con Gianluca Canta la Messa, cioè il capogruppo eh, della Lega in Commissione parlamentare antimafia. E con lui parleremo di un altro tema, un po' diciamo sopito in questi giorni, ma che c'è, ritornato nelle cronache, poi vedremo, abbiamo dei dati anche da commentare, e cioè mafia e guerra. Ehm, la mafia come può inserirsi nella guerra? Eh, può essere eh, la guerra un trampolino per la nuova criminalità, le nuove mafie? Può essere un affare? Vedremo, ma parleremo anche di eh, politica, di ciò che sta accadendo nel terremoto, nel governo, dell'incontro atteso tra Salvini, Draghi e eh, Tajani, Forza Italia, il programma domani per la delega fiscale su cui si gioca il tutto per tutto e vedremo che cosa ci dirà. Ma prima di tutto cominciamo con la parte centrale della nostra commissione, cioè la pop economia, l'economia, la vita vera, la vita reale, i nostri conti. Oggi ha parlato anche poco fa Confindustria e lo ha detto chiaramente, per la prima volta è stata molto dura con FINDUS e ci vogliono risposte robuste, durature, cioè in sostanza, ve lo traduco, significa che i 5 miliardi stanziati non bastano più, mentre i sindacati sono in pressing sui salari e chiedono ora uno scostamento di bilancio. Le imprese, le, imprese, le piccole e medie imprese sono ai minimi, lo abbiamo detto tante volte, abbiamo dei dati che adesso commentiamo insieme ai nostri ospiti, quelle imprese che dovrebbero correre a questo punto sulle ali della, ve, della digitalizzazione, cioè su, ehm, velocemente dovrebbero correa- correre per avere maggiore produttività, dovrebbero essere oltre che sostenute, dovrebbero volare sulle ali dell'economia digitale e invece sono affogate, sono ehm, proprio pressate da quel macigno della burocrazia che è un male tutto italiano. E oggi parliamo, apriamo un primo focus e vedo già collegato il primo ospite di questa puntata, il professor Rodolfo De Laurentiis, un grande piacere averla qui, lo saluto, ben trovato, buonasera professor De Laurentiis, benvenuto qui. Grazie. Perfetto. Il professor De Laurentiis perché ecco, ho invitato il professor De Laurentiis perché ha mh, pubblicato da poco un, un lavoro molto innovativo sull'economia digitale di titolo È proprio Economia digitale, una regolamentazione da innovare. Edito da Già Pichelli, vedo che il nostro Gelo, Giulio Cesare, che qui siamo velocissimi, digitalizzati. Già lo ha mandato qui sul nostro video. E dovremmo avere però anche in collegamento da Parigi il professor Marcello Gualtieri, Me lo confermi Giulio Cesare, il professore c'è? Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Professore sì. con noi?
2: Buona... Sì, buonasera
1: Alessandra, buonasera. Bon a tutti suarro, gli e allora lei si collega con noi da Parigi perché è per lì per studi eh, di economia e poi le farò qualche domanda anche su quello che sta accadendo in Francia. Ecco, ci dica che è andato lì per noi come inviato speciale, vero? Inviato speciale, sì. sì. Speciale. Allora, cominciamo. Ben trovato, professor Gualtieri, economista, il nostro economista di riferimento dell'Università di Torino. Allora, professor De Laurentiis, vado eh, a presentarla... Lei è, ripeto, avvocato professore di diritto dei media, è stato parlamentare della Camera dei Deputati, già consigliere di amministrazione della RAI e presidente di Confindustria Radio Televisione e quindi lei, eh, pochi giorni fa, in Senato, ha presentato il suo ultimo lavoro, lei è autore di numerose pubblicazioni. Ecco, Giulio Cesare, se puoi rimandare di nuovo la copertina Economia Digitale, una regolamentazione da innovare, edito da Giappichelli, presentato in Senato ehm, su iniziativa della Fondazione Fedus all'interno di un incontro dibattito organizzato da appunto, la Fondazione Fedus e dal suo presidente Mario Baccini presenti eh, molti politici tra cui Alberto Bagnai della Lega, Artero Rosato Italia Viva, Francesco Boccia insomma un nutrito pubblico di politici e allora professore che cos'è l'economia digitale? e soprattutto lei prima ascoltava, io parlavo di imprese, di microimprese che sono in minimi, abbiamo dei dati sconcertanti, quanto vale questa economia digitale, in che senso può essere oggi, proprio oggi, in questa crisi, un'opportunità per le imprese italiane, le piccole imprese, prego.
3: Ah, innanzitutto il libro, visto che lei ha avuto la cortesia di citarlo, nasce da un'esperienza professionale, proprio nei campi che lei eh, poc'anzi eh, ricordava, e eh, questo confronto che si è intersecato inevitabilmente eh, con quello che è i, i diversi aspetti dell'economia, dell'economia digitale. Pensi che tutte le, eh, le grandi, i eh, big player del radio televisivi in Italia hanno costruito insieme una casa comune, che è un'associazione di rappresentanza, proprio per sviluppare una nuova attenzione, una nuova sensibilità rispetto a questo mondo dell'economia digitale che sta eh, crescendo in maniera tumultuosa, ma che, non, che, ma che cresce senza avere gli stessi vincoli, gli stessi lacci e lacciuoli che ha la cosiddetta economia eh, tradizionale. Quindi, da la questo, old
1: economy insomma. La
3: cosiddetta old economy. La, la new economy eh, eh, che eh, si è sviluppata negli ultimi eh, 15 anni in maniera vertiginosa eh, eh, non, non ha eh, alla base tutte quelle limitazioni che invece eh, rappresentano il, eh, la old economy. Basta pensare che ad esempio dal punto di vista fiscale eh, beh, eh, loro possono limitarsi ad una mera presenza digitale non hanno quindi, la necessità di avere quel concetto di stabile organizzazione che è presente nel nostro ordinamento come elemento fondamentale per applicare una, tassa, una determinata uh, tassazione. Questo che cosa significa? Significa che, da, che questi due mondi come dire, stanno crescendo in maniera differente ma che non hanno un level playing field, cioè non hanno un, eh, le stesse regole, i stessi principi eh, di concorrenza che, eh, che invece dovrebbero essere la base di un mercato eh, eh, libero e concorrenziale. Quindi da questo punto di vista il libro riprende il tema dell'innovazione e della regolamentazione ponendo al centro un quesito fondamentale. L'economia digitale è esplosa negli ultimi 15 anni, rappresenta circa il 26%, il 25% dati del 2020 dello sviluppo complessivo della nostra economia. Beh, accanto a questo c'è bisogno di far competere eh, i i settori tradizionali e quelli innovativi con le stesse regole di mercato. Questo diventa fondamentale se non vogliamo creare squilibri e creare delle delle fratture nella capacità competitive e nella crescita complessiva del sistema economico e industriale del nostro paese.
1: Ecco, lei diceva un disallineamento quindi tra le due economie... E c'è un dato di pochi giorni fa, un alert più che un dato, che proviene da Palermo, Camera di Commercio, e dice il peso della, bu- della burocrazia sul fatturato oggi tocca il 4% per le piccole imprese, per le medie il 2,1 e il costo della burocrazia, questo mi sembra molto interessante, è stimato variare dai 108 mila euro per una piccola impresa ai 710 euro per un'azienda di medie dimensioni. Con i dati che abbiamo oggi di Confindustria, insomma, mi sembra un quadro abbastanza pesante perché noi siamo appesantiti dalla burocrazia. Ecco, come snellire che fare per andare verso questa direzione, per aiutare soprattutto le imprese? Professore, che ne pensa? Beh,
3: innanzitutto, innanzitutto eh, il tema della burocrazia non è l'unico macigno che è presente sul sistema delle piccole e medie imprese che per noi rappresenta il 95% di tutto il tessuto economico industriale. insomma con eh, un 47% di occupazione privata complessiva che eh, offrono eh, questo sistema delle nostre piccole e medie imprese. Eh, io vedo da una parte il rapporto con la pubblica amministrazione come un elemento, alcune indagini ormai la consideravano come, eh, come performance tra le ultime in Europa, insomma, eh, soltanto prima eh, della Romania, il che eh, dà l'immagine di una di una pubblica amministrazione che non... e anche la capacità di interagire dei cittadini e delle imprese con la pubblica amministrazione noi siamo sicuramente terzultimi in Europa rispetto ai danesi, ai francesi, ai tedeschi eccetera, che hanno delle performance molto più significative però accanto a questo ci sono anche altri dati che noi dovremmo considerare cioè il 95% delle piccole e medie imprese possiede una sola connessione ad internet il 33% non possiede un, um, un dominio internet, il 72% non possiede una, fa- una pagina Facebook o di altri social, eccetera. Il 91% non effettua vendite dei propri prodotti eh, e servizi via web. Cioè, che cosa vuol dire questo? C- c'è un sistema eh, delle piccole e medie imprese che non riesce a tenere il passo con eh, l'innovazione che l'economia digitale che le nuove eh, tecnologie digitali hanno introdotto nel sistema produttivo economico eh, non solo del nostro paese ma globalmente e questo significa che è una perdita di competitività questa è una difficoltà a farle crescere che si
1: aggiunge alla crisi che ora c'è ovviamente
3: ovviamente che si aggiunge a, a a tutto questo è evidente che la crescita e la competitività delle piccole imprese Passa necessariamente attraverso l'aumento delle competenze manageriali, finanziarie, quelle relative allo sviluppo sviluppo, eh, digitale. Eh, Esse rimangono senza servizi di e-commerce, senza piani di marketing, di comunicazione online. Eh, quindi c'è un sistema che secondo me rispetto a un contesto molto competitivo va aiutato ad innalzare il suo livello di performance tecnologica e di performance eh, economica per fare questo probabilmente io credo che già nel nel, eh, nella visione strategica del paese dovrebbero essere ricondotti degli ecosistemi innovativi dove le piccole e medie e grandi aziende possano come dire, eh, ehm, lavorare insieme in una trasfusione costante, un transfert costante di eh, innovazione, di eh, nuove tecnologie, cioè far crescere insieme eh, eh, come dire, eh, un, complessivamente aiutando le, eh, le piccole e medie imprese con le performance dei grandi, grandi gruppi, delle grandi, delle grandi aziende Probabilmente, mettendo in, a fattore comune ovviamente la presenza de, di alcune specificità come l'università, ehm, come eh, la filiera, eh, l'intera filiera pubblica dell'innovazione e qui poi c'è anche un altro tema il tema è che il nostro paese è, un, è il paese che eh, rispetto al, al PIL investe di meno rispetto ad altri competitor agguerriti. L'Italia si, attesa, si attesta all'1,3% eh, del PIL, la Francia al 2,2%, la Germania al 3% eh, del PIL contro una media europea che è del 2,1%. Quindi significa che la, la nostra capacità di investire in alte tecnologie, nell'innovazione tecnologica... È probabilmente come dire, è, è minore e quindi minore saranno le performance rispetto ad altri paesi che sono nello stesso mercato di riferimento.
1: Ecco, sentiamo su questo il professor Guartieri. Professore, ha ascoltato, no? Siamo poco competitivi. E quando allora l'economia digitale ag- quando aggancerà l'Italia il treno della digital transformation? Come piace tanto dire? che pensa, quali sono i tempi e eh, qual è poi le chiedo anche il nesso tra economia digitale ed economia reale, che è quello che poi interessa anche a noi.
2: Eh, sì, Alessandro, ho ascoltato con grande attenzione e devo dire che condivido in toto i numeri e le considerazioni esposte mh, dal professore. Eh, chiaramente il confronto degli investimenti in ricerca e sviluppo tra l'Italia e i nostri competitor europei, ma più che i competitor, diciamo Le mie di riferimento, come si definisce correttamente il professore, è desolante. Cito un numero per dare un ordine di grandezza. Sostanzialmente lo Stato italiano spende per interessi passivi sul debito pubblico oltre tre volte di quello che investe in ricerca e sviluppo. E quindi è chiaro che noi abbiamo un peso di spese assolutamente inefficaci sul profilo dello sviluppo del Paese, realmente esorbitante. Faccio una considerazione macroeconomica che mi sembra, sì. per offrire una chiave di lettura, la nostra, la nostra economia è un'economia estremamente avanzata ed è un'economia matura cosa vuol dire un'economia matura? è un'economia che può competere a livello internazionale soltanto sui prodotti e sulle produzioni ad alto valore aggiunto faccio un esempio mm-hmm. se ci traduciamolo professore con traduciamolo con un esempio se, se noi ci mettiamo a competere con paesi che hanno un'altra, un'altra altri tassi di natalità altre strutture economiche come per esempio i paesi i paesi del Faris Cina, Indonesia, India sì. eh, su sì. produzioni che non hanno, hanno grosso valore aggiunto ovviamente non abbiamo possibilità di competere perché nostro, abbiamo una struttura estremamente con un welfare cioè con un, eh, del, delle politiche sociali estremamente stratificato per fortuna degli italiani ovviamente è estremamente costoso quindi saremo fare un esempio banale, se noi ci mettiamo a competere con l'Indonesia con la Cina nella produzione delle t shirt bianche, non abbiamo assolutamente nessuna possibilità di eh, sopravvivere. Dove abbiamo possibilità di sopravvivere? Lì dove c'è grande valore aggiunto, quindi sempre restando per esempio, nel, nell'esempio banale della t-shirt bianca, sulle grandi, sui grandi marchi di moda, lì dove la creatività italiana e la qualità del prodotto fa la differenza. Allora, se noi possiamo competere solo dove c'è grande valore aggiunto alle nostre produzioni, è chiaro che questo valore aggiunto noi non lo possiamo sprecare nell'inefficienza dovuta alla mancanza di tecnologia, quindi inefficienza dovuta alla mancanza di tecnologia sia interna alle aziende, sia esterna in termini di inefficienza della burocrazia e della pubblica amministrazione, quindi eh, noi possiamo, eh, non, è, non esiste una terza via. Cioè non esiste una possibilità diversa se non quella di adeguare la nostra pubblica amministrazione e le nostre imprese al digitale. Immaginiamo cosa può essere oggi una grande casa di moda eh, settore in cui l'Italia eccelle se, se non ci sono le vendite online. Cosa facciamo? Facciamo solo le vendite online. Quindi è una strada obbligata, divorzio.
1: professore, lei ci sta dicendo. Non, non c'è, c'è una terza via. Sì,
2: non, c'è, non c'è una terza via. Necessi, necessità assoluta di...
1: Terzium allora,
2: ricordo, non, dato. Ricordo, e... terzo ecco. non dato. Ricordo sinteticamente che negli sì. anni eh, che io ho fortemente eh, contestato dei bonus a pioggia e delle spreche di risorse pubbliche eh, dal 2015 in poi, l'unica sì. cosa, l'unica manovra di politica economica degna di tale nome e che ha dato dei risultati concreti è stato il piano Industria 4.0, che premiava la digitalizzazione anche la digitalizzazione delle, delle aziende. Quella è stata l'unica eh, manovra, l'unico impiego di risorse pubbliche che hanno avuto in effetti un eh, riflesso positivo sulla produttività delle aziende e sul PIL del Paese. Tutto il resto soldi eh,
3: che una volta spesi sono stati consumati e basta.
1: Perfetto, che, che ne pensa professor De Laurenti? Vedo che le hanno Ivan.
3: Sono, sono sì. assolutamente d'accordo con eh, queste considerazioni, assolutamente. Eh, posso solo aggiungere un dato, che eh, quando parliamo di investimenti in ricerca e sviluppo, che eh, ogni, eh, um, nel caso di investimenti in alta eh, tecnologia, nell'innovazione, eh, nell'alta innovazione tecnologica, eh, eh, noi avremmo eh, ogni euro investito in tal senso produrrebbe e avrebbe un ritorno di 2,4% eh, per cento. Eh, se noi investissimo un euro invece nei cosiddetti settori tradizionali avremmo un ritorno dello 0,6% per cento. quindi questo sta eh, a valore ancora di più il, eh, le considerazioni che, che facevamo eh, poc'anzi Poco. un'unica, un'unica eh, sottolineatura quando parliamo di economia digitale non è che parliamo di un'altra economia, parliamo ormai di un, eh, di un sistema produttivo che è, che è
1: permeato è importante questo digitale. professore perché non è una cosa astratta come noi possiamo immaginare no, l'economia digitale, no. perciò io dicevo prima se la scossa che può dare l'impulso che può dare alle imprese no? perché eh. è fondamentale per investire anche. Assolutamente. Ecco, due eh, cose, perché siamo il tempo, Tempus Fugit qui. Ehm, Professor De Laurentiis, a questo punto, le chiedo, lei ha presentato questo libro, c'era un parterre pieno di eh, politici in Senato, qual è a questo punto, perché mi sembra fondamentale, lo scatto e il balzo che deve dare la politica?
3: Beh, questo è fondamentale, ci sono due elementi che io eh, non è un caso che abbiamo scelto con il Presidente Baccini di presentare questo libro eh, ad una, eh, chiedendo il contributo dei diversi rappresentanti di tutte le forze politiche eh, presenti in, eh, in Parlamento, perché è un tema fondamentale, un tema che avrebbe sottoposto all'attenzione eh, di tutto il sistema istituzionale, perché oggi, soprattutto alla, a, a, di fronte alla possibilità di investire somme importanti dal PNRR, beh, oggi potremmo decidere, si dovrebbe decidere qual è la visione del paese che noi dovremmo realizzare da qui al 2030, ma dobbiamo avere chiare le cose. Io faccio solo un ultimo esempio, nelle prime 10 aziende, nella top 10 ideale delle 10 aziende più, sì. eh, più importanti, bene, eh, sono, sono tutte... Eh, sostanzialmente sono tutte appartenenti al, eh, all'economia eh, digitale, digitale. Eh, ma sei sono eh, americane e quattro sono cinesi questo significa che c'è che il fenomeno dell'economia digitale ha prodotto anche una polarizzazione del livello economico eh, in alcune aree e in questo l'Europa è completamente non parlo dell'Italia ma tutta l'Europa è molto distante dallo sviluppo e dalla capacità di produrre ricchezza attraverso questo sistema sull'ultimo eh, l'ultima sì. annotazione la Apple nel 2021 sì. ha m, raggiunto i 3 mila miliardi di dollari di eh, valutazione di val- valutazione eh, in, in borsa sì. eh, eh, oggi se noi eh, valutiamo tutte le eh, aziende presenti eh, alla borsa di Milano raggiungiamo 686 miliardi cioè quindi potremmo sì e no contenderci il quinto posto con Facebook ma neanche credo questo questo dimostra un'importanza vitale per il nostro sistema produttivo, economico e sociale di porre con forte attenzione eh, eh, le scelte da mettere in campo su questo tema perché oggi costruiamo un un paese eh, da qui a dieci anni che deve essere sviluppato, competitivo e che ripristini alcune parole fondamentali come anche la sovranità tecnologica e quant'altro. Ecco.
1: Sovranità tecnologica, Europa assente anche in questo. Professore, però lei è presente a Parigi, allora io le chiedo, in chiusura di questo primo spazio, cosa sta succedendo vicino all'Eliseo? So che lei è proprio è nei paraggi, cioè questo Macron cosa fa? Un grande seduttore ma incapace di empatia, lo dice il direttore di Le Monde oggi. Che succede lì?
2: Eh, Sì Alessandro, ovviamente qui il dibattito, anche quello economico, è è dominato dal ballottaggio tra Le Pen e Macron, Eh, c'è una grande preoccupazione negli ambienti economici perché eh, anche se Le Pen ha eliminato dal suo programma l'idea di far uscire la Francia eh, dall'Euro, rimangono però intatti nel programma della Le Pen una serie di istituzioni, eh, una serie di richieste che di fatto costituirebbero eh, una fuoriuscita dell'economia francese eh, dall'Unione Europea con un indebolimento che in questo momento così complesso sotto tutti i profili eh, non ci vorrebbe. Quindi è chiaro che una chiamata alle armi, chiamiamola così anche se non è un modo proprio di esprimersi, una, una, una raccolta. Per, di, di voti a sostegno dell'idea dell'Unione Europea, della partecipazione della Francia all'Unione Europea da mettere in contrapposizione con il disegno di Le Pen che, eh, come dicevo, anche se formalmente ha tolto l'idea di far uscire la Francia eh, dall'Euro, ma di fatto ha posto una serie di condizioni al suo programma eh, che sono sostanzialmente incompatibili come que- con la permanente della Francia nel mercato, nel mercato europeo, professore, unico. siamo
1: in chiusura. E se lei è ancora a Parigi, insomma, vedremo che cosa accadrà. Ci farà un po' da inviato speciale, se no, qui da noi in trasmissione. Grazie, professor Guattieri. Grazie, professor De Laurenti, si ha dato Mi dei ho... dati molto importanti. Grazie a lei. Arrivederci. Allora, grazie, e buon pomeriggio e a, a presto.
3: Grazie, arrivederci. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: ehi hey ragazzi sono Spider-Man quale migliore modo di se non andare al cinema a vedere il vostro supereroe preferito vi aspettiamo andate al cinema portate i vostri figli un film per grandi e piccini Comunità! la
4: magia del del cinema cinema. con
1: Vincent
3: wow (ride) va ora in onda rumore
0: Radio Libertà, eccoci alla seconda parte della trasmissione con Alessandra Mori.
1: Eccoci Giulio Cesare, grazie della linea e allora oggi rumore, abbiamo qui il nostro ospite che è l'onorevole Gianluca Cantalamessa, capogruppo della Lega in Commissione Parlamentare Antimafia, responsabile nazionale del Dipartimento Antimafia ma che è anche in Commissione Finanze. Ben trovato Gianluca Cantalamessa.
0: Buonasera Alessandra, un saluto a tutti i radioascoltatori e eh, grazie so. per l'invito.
1: E devo chiederti assolutamente, si chiede sempre ma te lo chiedo con maggiore interesse, come stai? Perché tu lo hai detto pubblicamente, eh, non è un mistero, eh, sei in isolamento, diciamo così, il doveroso isolamento perché sei risultato positivo a questo maledetto Covid. Quindi come stai, come ti senti? Ti ringrazio particolarmente perché hai trovato il modo e il tempo anche di collegarti con noi Insomma, perché bisogna essere positivi dentro, no? bisogna essere positivi <ride> non con il Covid, quindi un ringraziamento particolare. Come stai?
0: Eh, grazie, sto, sto meglio, 15 giorni però che sono positivo, domenica mi è tornata la febbre, antibiotico, perché sembra sia diventata anche un po' batterica la cosa, ma comunque è, è poco più di un'influenza e mi auguro di negativizzarmi il prima possibile, diciamo Quindi bene così, va bene così.
1: Forza, allora, i nostri migliori auguri.
0: Grazie. Dunque,
1: allora, noi oggi abbiamo molti fronti caldi e aperti, no? Eh, quindi ho citato tutti i tuoi ruoli. Cominciamo dal diciamo, primo fronte, quello, che è un, di quello di cui tu ti occupi, diciamo, proprio sei sul pezzo sempre. Ehm, un po' sopito, diciamo, perché adesso tutti i riflettori sono puntati sulla dinamica della guerra, lo dicevo in apertura. Però c'è quel fronte eh, di mafia e guerra, no? Che è stato un po' respolverato in questi giorni dai giornali, da alcuni editorialisti insomma se ne è detto un po' di questo, cioè mafia e guerra, come si può inserire la criminalità organizzata la gu- e la mafia nella guerra cioè può essere un trampolino può essere un affare per la criminalità. e ti chiedo dal tuo osservatorio privilegiato diciamo, eh, se, quello che puoi dirci ovviamente, qual è il ruolo oggi eh, dei nuovi clan, insomma come si stanno comportando e che tipi di benefici possibili potrebbero avere da questa situazione che è così particolare.
0: Ma diciamo che le mafie sono delle sanguisughe, quindi si attaccano su qualsiasi corpo, più il corpo è ricco e pieno di sangue, più ci si attaccano sopra. È chiaro che quindi qualsiasi tipo di crisi che sia dettata dalla guerra, che sia dettata dal Covid, che sia dettata da altre cose, chiaramente sono situazioni nelle quali si muovono tanti soldi e quindi le criminalità organizzate possono avere maggiori interessi. Di qui a dire, come ha detto qualcuno, che siano state addirittura le organizzazioni criminalizzazione criminale in qualche maniera uh, a cercare di produrre questa guerra mi sembra conseguire. Diciamolo quanto... chi è
1: stato questo qualcuno, citiamolo.
0: Sì, è stato Roberto Saviano che ha detto che secondo lui le criminalità organizzate in qualche maniera avrebbero favorito le guerre, fortunatamente non hanno questo potere, hanno il potere di lucrare su tutto e quindi anche sulle guerre, ma che questo è un qualcosa che va negli anni, voglio dire si perde il ricordo negli anni, mi piace ricordare, visto e considerato che in questo momento purtroppo il conflitto vede coinvolta l'Europa e anche la Russia… Nel 1991, quando crollò l'Unione Sovietica, ci furono 1.700 ufficiali dell'esercito sovietico che morirono in situazioni sospette. 1.700 in sei mesi. In quel periodo c'era il procuratore di Mosca, che era Stepankov, che era in contatto con Giovanni Falcone. Mm. maniera Si riteneva che miliardi e miliardi di rubli arrivassero per il tramite di organizzazioni anche politiche in Italia. Si è parlato del tesoro di Mosca, purtroppo maggio 92, di cui a breve ricorrerà il trentennale, il giudice Falcone fu ammazzato e quel filone d'inchiesta morì e nessuno più indagò. Però sicuramente quel periodo, il fatto che Stipankoff e Giovanni Falcone, che andò in Russia poco prima, eh, eh, la dice lunga su quanto, soprattutto quando si muovono soldi e armi, è chiaro che il sottobosco diciamo, delle criminalità organizzate è Germoglia.
1: C'è stato anche il criminologo Roberto Musacchio in questi giorni che ha fatto un pezzo su questo, rispondendo anche un po' a Saviano e dicendo appunto quello che tu stai dicendo, che comunque è un fenomeno abbastanza normale questo, quando ci sono armi e guerre si può muovere la criminalità organizzata e la mafia. No? Non so se hai avuto modo di leggerlo, se concordi.
0: Eh sì, sì. sì. Anche è anche un po' smontato
1: quello che diceva Saviano in questo senso.
0: Ma diciamo che sì, io mi trovo molto di più... Con... Con quanto detto da Musacchio, nel senso che le criminalità organizzate, come dicevo prima, si attaccano su qualsiasi corpo che ha una linfa economica. È chiaro che nelle guerre si muovono tantissimi soldi, ma anche l'anno scorso, durante la pandemia, in Italia sono state vendute 35.000 aziende, 35.000 società di capitali hanno passato la mano dai vecchi proprietari ai nuovi proprietari. Chi sono questi 35.000 nuovi proprietari che hanno acquistato queste aziende in Italia? Il dato che ha dato la DIA è che parla solo di beni confiscati nell'anno scorso in Italia di 750 milioni di euro sono confiscati o sequestrati dalle criminalità organizzate. Se tanto mi dà tanto, è chiaro che gran non gran parte, diciamo tante aziende saranno state comprate da chi in quei momenti è liquido. Il rischio per, uh, in questo periodo quando ci sono le guerre è che poi finiti questi momenti le criminalità organizzate vadano al mercato nero delle armi e vadano a comprare e rifornire i propri eserciti con le armi che vengono dismesse dopo i conflitti.
1: Perfetto, ho capito, abbiamo capito. Allora, sui beni confiscati della mafia servono numeri chiari, lo dicevi tu giorni fa, ho letto. Che cosa volevi dire? Cioè, ehm, sì, si è fatto tanto, però occorrono procedure trasparenti e numeri chiari. Puoi tradurcela questa cosa?
0: Sì, uh, Matteo Salvini quando è stato ministro dell'interno è andato a finanziare con i decreti di sicurezza 1 e 2 che non hanno riguardato solo la lotta all'immigrazione irregolare, ma anche le, la lotta alle criminalità organizzate, aumentando la videosorveglianza, potenziando l'agenzia dei beni confiscati e abbiamo di, uh, circa 35-40 mila beni immobili sottratti alle criminalità organizzate gran parte di questi non possono essere utilizzati dagli enti locali per una serie di problemi che sono sempre gli stessi alla fine o perché ci sono degli abusi o perché gli enti locali ai quali vengono assegnati non hanno fondi per ripristinare e remettere diciamo, ristrutturare questi immobili piuttosto Posto che eh, paura da parte di enti locali ad gestire immobili sottratti alle criminalità organizzate. Allora, io credo, e su questo come Lega e Commissione Antimafia abbiamo fatto un grande lavoro, perché abbiamo fatto nel comitato proprio ad hoc sui beni confiscati un vademecum da dare agli amministratori locali affinché ognuno di loro sappia in tutti i casi come comportarsi. Perché se poi lo Stato fa tanto per sertrarre dei beni alle criminalità organizzate e si vede che questi beni vanno o diventano fatiscenti perché non vengono ristrutturati, è una doppia perdita da parte dello Stato e credo che tutto questo non sia ammissibile e auspico che tutti i beni che vengono dati ad enti locali si sappia a chi vengono dati, che non vengano dati agli amici degli amici, come in taluni casi abbiamo visto, oggi in questo periodo si sta parlando anche per esempio di darli ai profughi che arrivano dall'Ucraina, mi sì. sembra un'ottima iniziativa. Sì. E ciao, però, che dobbiamo vedere che vengano utilizzati nel migliore dei modi, nel, migliore dei, diciamo, nel modo più trasparente possibile.
1: Senti, andiamo un po' nella tua Napoli, ho visto in questi giorni scorsi c'è stata la vicenda di Don Patriciello, vuoi raccontarcela in sintesi perché mi sembra molto importante farla conoscere a tutti, in sintesi perché ti dico in sintesi perché abbiamo tanti argomenti dei quali voglio poi insomma, parlare.
0: Cosa è velocissimamente a nord di Napoli ci sono dei clan che si sono permessi di arrivare a minacciare un parroco che è da sempre impegnato Molto per conosciuta. la legalità e la sicurezza e hanno fatto esplodere una bomba davanti alla sua chiesa e contestualmente una cosa ancora forse più Bracci c'era un comandante vigi urbani del comune di Arzano che è andato ad abbattere delle case nelle alloggi popolari abusive nelle quali si riteneva ci fossero diciamo, persone legate a questo clan al comandante vigi urbani è stato recapitato all'interno del suo ufficio un necrologio che annunciava la sua morte tre giorni prima della data, quindi il 7 marzo il comandante Chiarello ha ricevuto il necrologio, si è trovato il necrologio in ufficio che il 10 marzo sarebbe morto contestualmente pochi giorni prima o pochi giorni dopo nella stessa zona hanno fatto esplodere una bomba davanti alla chiesa di Don Don Maurizio Paricello. io avevo preso l'impegno che sarei andato lì con tutta la commissione antimafia al completo devo dire la verità che tutte le forze parlamentari immediatamente hanno dato la loro disponibilità, c'è stato il prefetto ci sono stati voglio dire una serie di incontri e uh, da qualche giorno Don Maurizio Patriciello ha avuto una tutela, quindi una vera e propria scorta perché non ha intenzione di fermarsi in quel lavoro di legalità che è voluto dal 90%, dal 95% delle persone che vivono in quei contesti, ma che sono vittime e succubi di quel
1: 5%. Bene, come lo definiresti Don Patriciello? Dammi tre aggettivi per farlo conoscere, io so un po' della tua storia.
0: Uh... Uno di quei tanti eroi che esistono nel nostro paese, sconosciuti è più. Una persona per bene, una persona solare, una persona che nella sua opera di evangelizzazione non trascura nessuno. Non si chiede chi va in chiesa da lui a a chiedere una mano, chi è chi non è il carico pendente, vuole però che ci siano delle persone che capiscono ciò che è bene e ciò che è male. Ed è molto netto nella distinzione tra Stato e antistato. Per questo hanno provato ad intimidirlo, non ci sono riusciti e devo dire che la risposta dello Stato è stata forte e precisa con una serie di arresti che sono avvenuti proprio in quella zona che lasciano ben sperare.
1: Ecco, tu eh, stai dicendo una cosa ora, Don Patriciallo è una persona che fa comprendere ciò che è bene e ciò che è male, il bianco e il nero e sto pensando a questo fenomeno delle baby gang eh, che è... Il registro è lo stesso e drammatico che si sta propagando in tutta Italia, da Napoli, Firenze, Milano addirittura, Milano ha la maglia nera in questo senso a livello di criminalità dei giovani, cioè minorenni e già delinquenti, no? Eh, quindi cosa mh, sta accadendo? E mi ha colpito molto un, um, un, un pezzo che ho visto, un, una cosa, un fatto che è accaduto, eh, una baby gang che, pi, che picchia ed umilia uno studente minorenne. Poi questo studente si è confidato con la mamma, ha denunciato e insomma eh, ha avuto delle ripercussioni proprio fortissime perché è stato picchiato, è stato Quasi torturato. Ecco, cosa sta accadendo? E soprattutto per tutti questi ragazzi che poi molti di questi perdono anche la vita? Cosa fa lo Stato?
0: Allora. Uh, vediamo velocemente le cause uh, mm. da un lato i ragazzi mi, uh, crescono prima, maturano prima cioè mentre eh, io che ho 54 anni a, quando avevo 15 anni avevo difficoltà ad avere accesso alle informazioni del mondo oggi con la rete, con il fatto che si viaggia molto di più si cresce molto prima dall'altro purtroppo è negabile che c'è una crisi valoriale e di riferimenti Provo a spiegarmi meglio, quando io ero ragazzo i poliziotti, si giocava poliziotti contro i ladri, i poliziotti erano i buoni e i ladri erano cattivi. Oggi il videogioco più venduto al mondo, al mondo è GTA, nel quale, con il quale i ragazzi guadagnano in base alla droga che vendono e ai poliziotti che ammazzano. Analogamente, se penso a delle fiction come Gomorra, come Suburra, non ci sono riferimenti positivi, non c'è un buono. Per cui, da un punto di vista pedagogico, i ragazzi sono portati a scegliere un modello che comunque sarà negativo. Aggiungiamo tutta una serie di eh, simboli, penso alle maglie con le scritte narcos, con la maglietta scritta mafia, che in qualche maniera inneggiano invece di screditare questi messaggi. Aggiungo aggiungo che su questo anticipo sto per presentare una proposta di legge che farà molto discutere perché è reato di apologia di mafia.
1: Una riposta di legge quindi, che fa molto rumore reato di apologia di mafia. Eh, poi sì, tornerei sì. a parlarci qui, eh. uh,
0: poi invece tornando al discorso delle baby gang, quindi preso atto di questo fenomeno, do dei numeri. L'anno scorso: 35.000 reati commessi in Italia da minorenni, mille violenze sessuali su giovani ragazze commesse da minorenni. Uh, ho presentato una proposta di legge cosiddetta contro le baby gang, che però mira ad entrare nel fenomeno e attualizzare il codice penale preso atto che il fatto che i ragazzi crescano prima, perché il presupposto per il quale i ragazzi hanno delle premialità se condannate, da un punto di vista di di condanne e perché in qualche maniera vengono ritenuti ancora incapaci di intendere e di volere. Ma quando noi vediamo che a 16 anni, a 17 anni, a coltelli in quattro al cuore un ragazzino che ne ha 13, dubito che tu sia incapace di intendere e di volere. Ed ecco perché Don Padre
1: Cello ciò che è buono e ciò che non lo è, ciò che è giusto e ciò che non lo è.
0: Perfetto, perfetto.
1: Quindi eh, te la dico così, in trasmissione, se è possibile un giorno mi piacerebbe avere Don Patriciello qui anche insieme a te, se lui vuole, se è possibile che lui venga, anche io, per dare un messaggio lo, ai giovani. Magari organizziamo... Io lo posso
0: chiedere, io lo posso chiedere sicuramente. Grazie. Lui è persona abbastanza schiva nel senso che... Sì, uh, rispetto ad altre persone che li avremmo visti in tutte le trasmissioni pomeridiane, serali, eccetera lui è uno che in questo momento non lo so ma dove è scontato che sta nella sua parrocchia aspettando, ricevendo tutte le persone che sono in difficoltà Quindi, però sicuramente io lo dico e eh, anche a me farebbe molto piacere perché per fare qualcosa di buono, la per sua me. storia è, esatto. sì, è veramente soprattutto molto molto
1: farla so. conoscere a tutti ecco, farla sì. conoscere a tutti soprattutto ai giovani senti, andiamo un po' sui temi eh, quelli poco simpatici, quelli che stanno condizionando e rovinando le nostre vite, l'altra guerra, no? quella, io comincio sempre in questa trasmissione parlando della pop economia, la vita reale, la vita vera, quella che davvero ci, è, la, è quella più rovinosa, perché eh, lo ripeto, il 80% degli italiani sono un sondaggio di Euromidia Reserci e prossimamente avremo anche Alessandra Ghisveri che ci spiegherà questi sondaggi eh, qual è la motivazione davvero degli italiani e qual è il sentiment, sono preoccupati sì eh, della guerra, ma sono preoccupati della guerra economica, quella che ricasca appunto sulle nostre tasche. Allora, caro carburanti, caro bollette, di tutto e di più, ne parliamo sempre, in sei mesi gli italiani hanno pagato 9 miliardi in più. Ecco, adesso c'è anche eh, un fronte molto caldo che è quello del governo, domani... Sai molto bene, c'è l'atteso incontro Draghi, Salvini, Tajani, no? E c'è anche un po' un out della Lega eh, che è pronta a sfidare il governo. Eh, che cosa puoi dirci su questo? È una provocazione oppure davvero è determinata la Lega a questo punto a mettere dei paletti perché il fronte caldo poi è quello del catastro, Noi ne parliamo sempre qui. Sì. Cosa accadrà e cosa volete a questo punto? Dici qualcosa. Sì.
0: Ma la Lega è sempre stata molto chiara, la Lega non ha interesse Ma ah, Faccio presente,
1: come ho detto, scusami, in apertura che anche la CGL chiede, poco fa lo ha chiesto uno scossamento di bilancio e Confindustria ha chiesto delle misure robuste e durature perché la guerra, si è capito, andrà molto molto in là, si prolungherà. Quindi la richiesta viene da più parti a questo punto, da più parti.
0: Allora, diciamo, oh, per quel che riguarda l'aumento dei costi di energia, la Lega è stato il primo partito e contano, voglio dire, beh, si può vedere su internet, sulle agenzie di stampa, che ben prima della guerra, mesi prima, già denunciava il rischio, ma la certezza che aumentassero i costi, e infatti i costi sono iniziati a levitare prima ancora che scoppiasse il conflitto per una serie di motivi politico-economici a livello internazionale uh, quindi è stata la prima a lanciare questo allarme al netto di questo la Lega ha sempre assunto una posizione molto netta e chiara che non è di speculazione ma è di impegno serio nei confronti dei propri elettori di tutti i cittadini italiani che non avrebbe mai votato un provvedimento che prevedesse l'aumento delle imposte uh, oggi parliamo del, uh, del provvedimento la delega fiscale che è un provvedimento sì. con il quale il Parlamento dà la delega al a legiferare in materia di riforma fiscale. Nel documento dato dal Parlamento al governo a giugno dell'anno scorso non c'era alcun riferimento all'aumento della uh, riforma del Catasto perché inevitabilmente questo comporterà un aumento dell'imposizione sulle, sulle e questo Lo diciamo, abbiamo detto oh,
1: molte volte. Uh,
0: perfetto. Allora, a questo proposito, non è, non è pensabile uh, immaginare uh, un aumento delle tasse sulle case. Degli italiani in un momento nel quale già fare la spesa al supermercato è aumentato moltissimo perché sono aumentati i generi di necessità, sono aumentati i carburanti. Pensare di tassare anche gli italiani significa metterli in ginocchio, ma significherebbe tradire quella fiducia conquistata nel corso degli anni mantenendo sempre gli impegni presi. Per questo questo atteggiamento non è. Di sfida nei confronti di qualcuno, di qualche partito, di qualche persona, ma è di serietà e di coerenza con gli impegni assunti che ci hanno portato a essere tra i primi partiti d'Italia.
1: Allora vediamo, aspettiamo l'incontro di domani e vedo collegata la mia collega Nicoletta Orlandi Posti. Eccoci, Nicoletta, ben trovata. Ben trovata. Chiudiamo tutti insieme con l'arte perché. Quando l'arte si dirige, si combina, si diffonde, si immerge nel, nel rumore, che cosa diventa, Nicoletta? L'arte? Che cosa diventa Arte? Arte! Rumore! Diventa, diventa Arte! Rumore. Rumore. Prima però volevo chiedere a Gianluca, Carantanessa un solo commento veloce, che avrei ascoltato prima, lo chiedevo al professore, Nicoletta, mi senti? Ecco, si vede, si sente male. Un attimo solo e poi arriviamo alla cosa più bella, così ci rilassiamo tutti e chiudiamo insieme. Un commento su eh, ciò che sta accadendo in Francia e te lo chiedo perché. Eh, Tu parlavi prima di caro bollette, caro energia, siamo tutti preoccupati, vessati, ma cosa sta succedendo? Cioè oggi c'è questo pezzo anche sul Corriere all'Eliseo, un uomo solo, un grande seduttore ma incapace di empatia, cioè l'Algido Macron, che si è esercitato giustamente a fare il messiere presidente quando invece Marine Le Pen, eh, anche molto sottovalutata e soprattutto eh, si è curata poco anche in questo periodo, ha tralasciato molto i problemi della guerra. Ma ha girato invece per i mercati, parlando di burro, di sale, di pane, di caro bollette. Ecco, diciamo, che fenomeno è questo? Eh, che, co- che spia è Gianluca Cantavalli? Che ne pensi? Allora, Perché è importante uh, questo, questa valutazione.
0: Certo il primo dato è che il centro-sinistra in Francia non esiste nel senso che eh, Macron e cioè vuol dire ha dei numeri irrisori il centro sinistra in Francia sì, perché Macron sì. più Le Pen voglio dire parliamo sempre comunque di una coalizione centro e centrodestra per cui in linea di massima eh, fortunatamente lì non, non, non prendono voti persone che vogliono rifondare partiti comunista e quant'altro voglio dire che sono stati sconfitti dalla storia eh, al netto di questo io trovo che Marie Le Pen abbia interpretato al meglio l'umore e la, i bisogni delle persone, perché poi alla fine la politica deve tradurre, che cosa deve fare? Deve tradurre in atti, provvedimenti e leggi delle cose che consentano ai propri cittadini di vivere meglio. C'è chi fa filosofia e chi si preoccupa dei problemi reali, normalmente chi, eh, quando c'è qualcuno che fa filosofia è perché c'è qualcun altro che paga il conto. Oh, I francesi si sono resi conto che Marine Le Pen vuole assumersi degli impegni. È chiaro che ci sono dei timori, per me, tutti motivati perché ha sempre dichiarato di essere fortemente europeista e di essere fortemente atlantista mi auguro francamente che i francesi sappiano osare gettare il cuore oltre l'ostacolo tra dieci giorni votando per Marine Le Pen alle prossime elezioni
1: vedremo che cosa accadrà, allora problemi reali noi ci occupiamo sempre di pop economia poi andiamo nel rumore, adesso andiamo nel rumore dell'arte Nicoletta è più bello, dove ci porti oggi con una mostra epocale, mozzafiato io la voglio andare assolutamente a vedere quindi ve lo dico andrò a Firenze, vai Nicoletta Giulio Cesare mandaci le immagini Grazie.
4: Se si sente. Andiamo a Firenze, è importantissima tra Palazzo Trozzi e i Musei del Bargello. Sono riusciti a mettere insieme 130 capolavori di-, di Donatello, un'impresa considerata impossibile perché molte delle opere sono inamovibili, e eh, non si possono spostare. Arturo Galanzino insieme a Paola D'Agostino, che sono i direttori rispettivamente di Palazzo Strozzi e dei Musei del Bargello, sono riusciti a metterle insieme e questa mostra ci, ci dà la possibilità di, di vedere, di toccare con mano la portata rivoluzionaria dell'arte, dell'arte di, di Donatello e soprattutto ci permette di entrare nel quella che è la... La sua peculiarità entra nella psicologia dei personaggi e qui eh, si vede la, la varietà delle emozioni che, che Donatello è riuscito a trasportare su, su pietra, su marmo, perché lui è uno scultore. E si va dalla dolcezza alla crudeltà, dalla gioia al dolore più straziante.
1: Ecco il direttore e, di Palazzo Strozzi, Galanzino, esatto. eccolo qua.
4: E, e questa mostra è vocale perché erano 40 anni che, che, che non si vedeva una mostra dedicata a Donatello eh, Donatello è, è, è l'emblema del rinascimento da, dalle sue sculture, dai suoi bozzetti eh, hanno imparato Leonardo da Vinci Raffaello Sanzio, Michelangelo ecco, Nicoletto,
1: ho visto il tuo pezzo, Donatello quanto rumore ha fatto Donatello? perché anche lui ha avuto, è stato un sovversivo in questo senso, no? L'ha fatto
4: tantissimo sia quando era vivo,
1: e quindi era in vita
4: e ha prodotto queste opere, sia sia nei secoli successivi fino ad arrivare ad oggi. È stato lui che ha inventato lo stacciato, questa questa scultura in tridimensioni, in pochissimi millimetri, dalla prospettiva. Una cosa incredibile. Sì, andiamo a Firenze. Andiamo
1: tutti a Firenze. Andiamo a Firenze. Allora, andiamo a Firenze. Io ci vado senz'altro. Ti piace Gianluca l'arte? Sei pronto per andare a Firenze? Perché l'arte fa bene, no? Fa bene a tutto.
0: Sicuramente, sicuramente è una delle forme della, della bellezza per ecco. cui è sicuramente aiuta a vivere meglio e, e se fatta in maniera intelligente fa fare anche molto reddito agli italiani, quindi mi auguro che noi su questo riusciamo a capire questa cosa.
1: Ed è con l'economia.
0: Andrò a Firenze per accompagnare mia figlia di 14 anni che è molto più appassionata di arte di me. E io ho una moglie pittrice e mia figlia appassionata d'arte. Io mi preoccupo delle cose invece un po' più materiali, più sì. rudi, però accompagno la mia figlia.
1: Senz'altro, perché l'alter libera fa bene al cuore, alla mente, fa tanto tanto bene al turismo, all'economia. E quindi ecco che la nostra trilogia si scompone e poi si ricompone nel finale. Allora io vi saluto, Gianluca, molti, molti auguri di cuore per la tua guarigione e per andare subito a Firenze. Eh? Positività
0: positività non sulla testa, grazie. Quella a... giusta, grazie. quella giusta,
1: come ho detto prima, la positività dentro che aiuta a sconfiggere la negatività e quindi a negativizzarsi in questo senso tecnico.
0: <ride> grazie mille a te un saluto da tutti i radioascoltatori. A grazie. presto,
1: ti aspetto. A presto, Nicoletta, ti abbraccio, ti saluto, saluto e abbraccio tutte le ascoltatrici, le teleascoltatrici e i teleascoltatori. A presto, grazie a martedì.
3: Avete ascoltato? Pop Economia.